0: El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Los mejores futbolistas del mundo compiten en las exigentes ligas europeas. Desde Portugal hasta la Bundesliga alemana. De España hasta el calcio italiano. De Francia a la Premier League de Inglaterra. Daniel Solano, Oscar Imitola, Pedro Yepes, Andrés Galindo y Jacobo Carrascal. Tienen toda la información, opinión, novedades, estadísticas, transferencias, actividad de los colombianos en el exterior, Junior, la Liga Betplay y lo más importante de la Copa Libertadores. Comienza, Comienza Fútbol para Todos. Compartimos la pasión.
1: Muy buen mediodía para todos, feliz lunes, esto es Fútbol para Todos Radio y lunes 4 de octubre, con muchísima información, muchísimo fútbol que dejó el fin de semana, Jacobo Carrascal quien los saluda, feliz de que estén con nosotros un mes más, una semana más. Hoy un lunes un poco accidentado a nivel medios, a nivel redes. Nos escuchan únicamente a través de radio ya AM1430 en la ciudad de Barranquilla. Esperamos que pronto podamos estar conectados en las diferentes plataformas. Por el momento vamos a ir repasando todo lo que dejó este fin de semana. Donde perdieron los grandes, pocos ganaron. Eh, tenemos líder en Inglaterra, el líder en España perdió, el Barcelona perdió, perdió el Bayern también. Hubo presencia colombiana, hubo goles colombianos en Europa, ganó Junior... Y comienza la semana de eliminatorias de la nueva triple fecha para lo que será el Mundial de Qatar 2022. Se lesionó Borja, estamos a la expectativa de lo que suceda con eso. En fin, muchísima información de lo que dejó el fin de semana que vamos a estar repasando junto con mis compañeros y ustedes a lo largo de esta semana. Quien me acompaña, como siempre, Daniel Solano, Oscar Imitola, Pedro Yepes, Alfred, eh, Andrés Felipe Galindo y Jorge Pérez Castro en la operación. Muchachos, ¿Cómo están?
2: Hola Jacobo, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen lunes para todos. Eh, hoy Kylian Mbappé salió en RMC Sports dando unas declaraciones en las cuales comentó que él había pedido y en Julio salir del PSG, no en agosto, y que le molesta que, que, los, que los directivos del, del PSG hayan salido a, a declarar que fue en, lo, en los últimos días del mercado cuando fue en julio, porque él, él quería que con esa plata que iban que iba a ganar de su transferencia se pudieran reforzar con, 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 con alguien de su, de su calibre. Entonces, se confirma esto y, y también que está cada vez más cerca de, de, de salir del, del PSG y que va a ser la próxima temporada
3: Dani Hola Jacob, ¿cómo estás? Un saludo para ti, mis compañeros y todos los oyentes eh, fin de semana bastante movido en la Premier League que nos dejó solamente un ganador de los que estaban en las posiciones de arriba que fue el Chelsea, el Liverpool y Manchester City empataron por otro lado también empataron el United y el Everton y de esta manera quedó el Chelsea como único líder de la Premier de los que se le
1: acercan también ganó el Tottenham, ¿no?
3: Sí, el Tottenham ganó eh, después de tres partidos eh, consecutivos perdiendo, volvió a la victoria. Eh, está con nosotros, tenemos a Pedro. Pedro, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida. Buen
1: lunes.
4: Eh, hola Jacobo, ¿cómo estás? Un saludo a ti a todos mis compañeros, a la audiencia. Como dices tú, oh, oh, todos los grandes perdieron, se podría decir, tuvieron resultados negativos y en España no fue la excepción. El líder Real Madrid perdió con, con el Español, un segundo tropiezo esta última semana, primero con el sheriff y ahora con, con el Español, y el Atlético de Madrid, que alcanzó al Real Madrid con esta derrota del equipo blanco, lo alcanzó en la punta, derrotó al Barcelona en un partido que sigue demostrando que el Barcelona está muy lejos de, incluso del nivel de la Liga, ya no solo en Europa, sino en la Liga, no le da para competir y siguen ratificando a está incluso el día del partido se ratificó al entrenador como, como baluarte, el que va a seguir dirigiendo este equipo, que se va a mantener la fe, entonces siguen las, las incógnitas en el equipo Blaurana, no sabe qué se va a pasar en estas últimas semanas.
1: Eh, en la Real, hablando de España, la Real Sociedad empató 1-1 frente al Getafe y perdió la posibilidad de ser el líder, claro. justamente la Real, justo cuando pierde al Madrid, eh, empata con la, con Getafe que creo que no ha ganado ni un solo partido en, en lo que va de la liga. Estos son los puntos que hablamos siempre en las diferentes ligas que terminan
3: decidiendo para uno para otro para uno y para otro. Creo que fue el primer punto que sumaba, Si no se mal llevaba a cero puntos. Incluso y, con el empate ese destituyeron hoy destituyeron al, a su, al, a su técnico, al Michel, entrenador. Del Getafe. Del Getafe, sí, está fuera. Okay. A Michel. Eh, al Real Madrid siempre le ha costado la la cancha del español y esta vez no fue la excepción eh, el Madrid que no termina de convencer sobre todo para mí en defensa vemos muchas falencias en defensas y creo que eh, la ausencia de Sergio Ramos sí se está notando bastante porque Sergio Ramos era un hombre que a pesar de hacer muy buena labor defensiva también era un líder que te organizaba el equipo desde abajo, tanto cuando iba a atacar como cuando necesitaba defender. Así que yo creo que esta ausencia le está, le está pegando bastante duro al Real Madrid ahora. Y bueno, y un Atlético que le ganó al Barcelona, goles sí. de Lucho Suárez, con
1: un poquito de sabor ahí a, a venganza, ¿no?
2: Con cierta dedicatoria a Ronald Kuman. Eh, la, la verdad es que el partido entre Atlético de Madrid y el Barcelona... Eh, demostró una vez más que, que el equipo de Koeman no está preparado para competir contra los mejores, si bien puede ganar un par de partidos en liga contra Getafe, Real Sociedad Granada, esos equipos que también se le complica ya cuando entra estos partidos que son de, de tú a tú con equipos que están mu mucho mejor reforzados y armados que, que él se le se nota la verdad que, que tiene muchas carencias en ataque, sobre todo en defensa ni se diga, pero en ataque también, o sea ya tampoco en ataque genera ninguna opción de gol clara, ayer parecía o el sábado del día del partido que aunque jugara dos años más o dos horas más el partido no le iba a hacer gol nunca al Atlético de Madrid, porque en ataque la verdad es que no tiene nada. O sea, si, si, si su única esperanza va a ser meter a Luke de Jong o a, o, o, a, o, a, o a los chicos que están empezando a jugar ahora, lo veo muy difícil para Barcelona, que, que tiene un panorama muy oscuro, y yo la verdad no creo que clasifique a competiciones europeas si sigue así.
3: Sí, yo creo que el, el, yo cambio, no. de, el cambio de técnico lo tienen que hacer ya, 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 si quieren, si quieren mostrar un cambio. Eh, Memphis Depay que había comenzado bien la temporada ha bajado el nivel ya no... pero, es que, pero, pero es
2: que también es difícil mantenerlo con, con no, el equipo su, que, que supuesto, tiene atrás de él o sea, por supuesto,
3: es... es que eso es contagioso Uy. yo siempre lo he dicho que en el fútbol se contagia mucho por cómo está el equipo lo bueno y, y lo, lo y malo se contagia y si, y si la mayoría está mal eh, el, el equipo va a estar mal y siento que Memphis Depay está sintiendo eso en estos momentos
4: pero yo no. Yo Para mí el Barcelona pasan muchas cosas. Basado en lo que en lo que pide el club o lo que siempre se ha dicho que el Barcelona tiene un ADN, yo creo que ese ADN te lo dan a ti los jugadores. O sea, el Barcelona que nos acostumbró a jugar muy bonito y que fue evaluarte también para que la selección española ganara muchas cosas, era un Barcelona que tenía los jugadores para eso. A veces estos Barcelona de los últimos años, incluso el de Luis Enrique, no jugaba o no intentaba jugar a lo mismo que jugaba...
2: Era más directo, lo tenía los tres de era,
4: era un fútbol más directo y ganaba. Y nadie hablaba del ADN, del toque, del Taca, porque uh -huh. ganaba con un estilo que no era igual. Entonces, volver otra vez a la época donde decir que tenemos que, tienen que seguir jugando a, a lo que era el fútbol de Guardiola, el ADN del Barcelona, yo creo que ahí está el error. Pedirle a Cuman que vuelva a eso cuando no tiene los jugadores para eso, hace que ni él sepa a qué jugar y es lo que el Barcelona, el Barcelona está viendo porque ya no es solo en defensa, en ataque en el partido con el Atlético de Madrid los no primeros no nada, minutos
2: nada. Se, o sea, la se cura, el Barcelona, y, y ya.
4: Claro. No nada. Se vio el Barcelona que tenía el balón y tocaba y tenía la posesión, pero era intrascendente, no no avanzaba, no tenía profundidad. Una profundidad que se espera que pueda tener con Agüero, con Dembélé cuando Anzufati recupere su nivel, pero son suposiciones, no se sabe si puede llegar a pasar. Entonces yo creo que es buscar un estilo con lo que tienes. Muchas veces los entrenadores se dejan llevar por lo que les piden, por un ADN que tiene el club, pero es imposible hacerlo con lo que hay ahora. y Teniendo en cuenta que hay jugadores también en un bajo nivel, uno no le puede exigir que jueguen a lo que jugaban hace 12 años.
3: Pipe lo marcaba eh, la semana pasada, que era hora ya de que Kuman diera un paso al costado, que sea él mismo por decisión propia. Eh, dejar el club y no esperar a que el, las dirigencias lo hagan, yo creo que Kuman en estos momentos está dañando al Barcelona y está dañando su carrera también, o sea, él como entrenador no le conviene seguir en Barcelona
4: es que ya, también es una cuestión económica, el Barcelona tendría que pagarle 12 millones y con los problemas de dinero que tiene, no, claro. no creo que ellos tampoco quieran soltar ese dinero bueno. y esperan que el entrenador la porta, tome la decisión y él tampoco toma la decisión
2: hasta que Kuman por fin se dé cuenta de que Debe salir del Barcelona claro. Pero a qué costo o sea Porque participación a, a partido a partido El Barcelona sigue perdiendo prestigio Como lo marcaba la semana pasada Entonces creo que es el momento De por lo menos Obligarlo a a Que dé un paso al costado
1: Para, para dar un, un paso al costado Con el fútbol español Pedro hubo presencia colombiana En España No no, no tan fructífera Como los pasados fines de semana Pero igual Así hubo minutos es. no
4: Así es el, el sábado jugó el Rayo Vallecano Contra los Asunas Falcao volvió a ser titular, no, no completó el partido, no fue titular los 90 minutos, jugó 57 minutos y su equipo perdió, volvió a perder el después de minuto. tener esa racha de victorias, uno por cero, iba con una buena racha y el domingo jugó el, el equipo del Carlos Vaca, Luis Suárez y Santiago Arias, 1 por 0 le ganaron al Sevilla, ganaron por fin, Hmm. tenían ya una racha negativa de, de derrotas y pudieron ganar por primera vez si no estoy mal en lo que va del torneo es sí, la primera, primera victoria primera que tuvo
1: Sevilla que Entonces, se que si ganaba alcanzaba el Real Madrid con un partido menos por con también, un partido un, menos son esos
2: partidos los que en, en definitiva terminan pues, defendiendo la liga y, y, y más a estos equipos que, que tendrían que aprovechar el momento del Real Madrid y el Barcelona para poder competir
1: claro.
3: Dani vamos a Inglaterra también hubo mucho movimiento demasiado movimiento y muchos encuentros entre rivales directos lo nombraba eh, Manchester United empató con el Everton eh, casi lo pierde con gol de jerry mina. Jerry mina casi vale. lo pierde con gol de jerry mina el Brighton uh -huh. enfrentó al Arsenal también era un encuentro directo porque el Arsenal venía bien el Brighton también venía muy bien y empataron 0-0. a 0. De esta manera el Brighton se, man, se mantiene con los mismos puntos que el, que el Everton, que el Manchester United. Y con que 14. El, sí, con 15. y Con 14, perdón. Sí, tienes razón. Con 14. Eh, en el partido de la fecha, el Liverpool empató con el Manchester City 2x2. Dos dos, Gran segundo tiempo. Un encuentro el más entre, entre Pep y, y Jürgen Klopp. Eh, que llevan nueve partidos ganados cada uno y cuatro empates así que muestra, muestra la, la paridad que, que hay entre estos dos entrenadores como lo decías, un segundo tiempo muy muy movido, los cuatro goles llegaron al segundo tiempo eh, Mané y Salah convirtieron para los Reds y en el City convirtieron Foten y De Bruyne partido demasiado movido que, que en el primer tiempo no hubo muchas acciones pero se destapó apenas llegó el primer gol de, de Liverpool el Tottenham volvió a la victoria Después de tres partidos consecutivos perdiendo, volvió a ganar a Aston Villa y ya otra vez se compuso ya en la tabla de posiciones. Llegó a, a los 12 puntos y ya está ahí a dos de, de, de los puestos de Champions.
1: No jugó Davidson.
3: No jugó Davison.
1: Jugó el Cuti Romero.
3: Sí, Eric así allá. es. Y en el Aston Villa el, el Dibu Martínez.
1: Um esto Preocupante un poco lo de Manchester.
2: Otra vez Solskjaer dejando el banco. Bueno, esta vez dejó en el banco suplente a Cristiano Ronaldo y cuando ya lo quiso incluir en el partido muy tarde, eh, el equipo nuevamente, bueno, también dejó a Paul Pogba de, de suplente a los dos. El equipo nuevamente mostró muchas falencias a la hora de generar juego en ataque. O sea, siento que el equipo depende única y exclusivamente de las individualidades y ya quedó demostrado el, el, el entre semana en Champions que ganaron por un arrebato de Cristiano Ronaldo porque es, es como es el pero el equipo sin duda, partido a partido, sigue decepcionando y ya se le va acabando el rédito a Solskjaer de que es un técnico nuevo. Así que bueno, debe, debería revisar eso el,
3: las directivas del United. Y es que en, en los últimos cuatro partidos el United ha hecho apenas tres goles. Para la, la ofensiva que tiene es muy poquito. Muy poco. Eh, También
1: hubo presencia colombiana y gol. Volvió al gol Duban Zapata, ¿no? Perdido el sí. Atalanta. Pero hizo gol Dubán Zapata.
2: Correcto. Eh, ayer en Bérgamo, eh, Atalanta perdió 3 a 2 frente al Milan. Dubán Zapata hizo gol de penalti y asistencia. Lo
3: perdía 3 a 0. Perdía 3 a 0. 0,
2: los últimos 5 minutos apretó Atalanta y hasta pudo empatárselo en una última jugada. Eh, en el clásico de Turín le ganó la Juventus 1 a 0, un partido que es siempre muy igualado. Ganó con un gol el último minuto de Locatelli. Así que la, la Juventus Juve está reponiendo está, otra vez. Sí, viene, el nivel. Viene, en, viene en alza y, y bueno. Eh, ganó 1-0 frente al Torino el Sassuolo eh, perdió 1-2 frente al Inter el Inter que se le dio vuelta en los últimos 15 minutos también un Inter que sabemos que va, hasta, va a competir hasta el último momento por el Scudetto y el líder, el Napoli con David Ospina de titular le ganó anda. también le dio vuelta a la Fiorentina en una plaza que sabemos que es muy complicada ganó 2-1 Así que bueno creo, siete yo, de siete lleva el creo yo que el Napoli Ya es hora de que lo de, de que lo empecemos a catalogar Como un serio candidato a ganar el título Creo que
1: un gol recibido en los últimos cuatro de Serie Me parece eh, para David Y en
2: el último partido que fue de Europa League Que no jugó David Ospina sino que fue Meret Recibió tres goles el Napoli y perdió el partido Ahí muestra que claramente el titular Y el que está en mejor nivel hoy por hoy es Ospina
3: Y la Roma también ganó, ojo La Roma de Mou Roma? La Roma de Mou que, que a pesar de haber perdido puntos Igual sigue, sigue allá en lo más arriba de la tabla Luchando
1: la Lazio perdió con el Boloña 3 a 0. Y mmm, perdió el Bayern.
3: Perdió
2: el Bayern, sí señor. Pero el Bayern de local, un partido que normalmente nos tiene acostumbrados a ganar. Perdió contra el Eintracht Frankfurt de Borré, que fue titular. Jugó, y jugó 75 bien. minutos, jugó bien. Si bien es un partido, sabemos que va a ser un partido complicado, difícil para los delanteros, que va a ser de mucho roce, la trata de aguantar el balón ahí arriba. Pero Rafa, sabemos que en eso puede moverse bien. Presionó, aguantó bien el balón, descargó varias veces. Eh, entonces el, el Bayern perdió 1 a 2 contra la Eintracht de Frankfurt. El último minuto fue el gol del la Eintracht y el 2 a 1. Y el Dortmund le ganó 2 a 1 al Augsburg sin Hallen, que todavía está lesionado. Y tampoco va a estar en la fecha de eliminatoria, sigue con, sigue con molestias. Así que Hallen tampoco va a estar con Noruega en la, en la eliminatoria.
1: Pedrito, y otro grande que perdió fue el París.
4: Así es, en el, en el partido de la madrugada. Estoy seguro que todos nos los vimos el domingo a las 6
1: de la mañana. <risa>
2: no sí se lo vieron. El, algunos, algunos, algunos estaban al, llegando. Hay algunos apenas.
1: de esta mesa que están despiertos hasta ahora, pero no precisamente Ey, que se levantaron. <risa> <algunos> <risa> que estaban llegando.
2: <risa> Sintonizar.
4: Bueno, sí, tuvimos, tuvimos al Ren, que le ganó al PSG 2 a 0. Vamos a hacer un partido donde, no definitivamente en el primer tiempo, no le quiso entrar el, el gol al parís Saint-Germain. Tuvo bastantes jugadas claras: un palo de Messi en un tiro libre, Otra un vez. pase de Messi a, a Mbappé que lo dejó de cara largo Jugaron y los tres ahí y Di María. Encima. Más bien,
2: jugaron los cuatro Sí, jugaron
4: todos, jugaron todos. el único cambio fue el de Neymar, fue el único que salió de los de las figuras pero el resto terminó el partido todos y sigue mostrando el PSG sus, sus falencias en defensa, yo creo que es lo que más le ha costado y últimamente para tener tanta, tanta pólvora arriba no hacen mucho gol los, los tres de arriba, uno esperaba que iban a hacer gol por partido pero vemos que termina siendo a veces figuras aquí o un volante más que ellos
3: y es que ni siquiera para decir que el PSG dominó el partido y el Reims en dos contragolpes marcó los goles, no. Fue un partido muy, muy parejo en que ambos equipos estaban atacando, pero el PSG nunca llega nunca llega así como con, con la seguridad de que de que va a marcar un gol. Y Neymar salió salió medio abuchado por, por, por la hinchada de París, que es bastante, bastante fuerte. Mm. Eh... No solo con Neymar, sino con todo el equipo, se está mostrando bastante inconforme con, con la actualidad del equipo.
1: Realmente el fútbol, lo hemos dicho varias veces, el fútbol del París realmente eh, pues no ha sido el que por ahí de pronto se esperaba. Si bien lo han acompañado los resultados, sabemos que en Francia sí. mucha competición no tiene y que le ganó al City, pero... Pero sabemos cómo él, él, le ganó,
2: fútbol, sabemos claro, cómo le ganó cual,
1: y deja cositas.
2: Eh, Sergio Ramos todavía no se ha recuperado no de su lesión, pronto, no eh. ha tenido minutos... Y, y yo creo que una una opción que puede tener Pochettino aquí de, eh, para poder solucionar sus, sus, sus problemas defensivos prontamente puede ser incluirlo a él, a Marquinhos e B y adelantarlo un poquito más a Marquinhos adelante de, de mediocampista, que fue un, un recurso que utilizó la temporada pasada y también lo utilizó Tomás Tugel hace dos temporadas. Entonces creo que para poder solventar un poquito esos problemas defensivos, esa puede ser una buena variante, porque la verdad es que les hacen muchos goles al PSG. Eh,
1: Jugó el Porto. También el sábado ganó dos goles por uno frente a, al Paco de Ferreira. Hizo gol Luis Díaz, enchufadísimo. Creo que llegó a seis goles, seis goles. En el goleador. El goleador. Sí, sí. Y también hizo gol eh, Morelos. Ganó el en Rangers Escocia. dos goles por uno en Escocia frente al Ibernian. Ganó dos goles por uno. Gol de Morelos también. Eh, los jugadores que están llegando ya
2: al, al, a lo largo de este día y mañana van
3: a estar llegando ya todos los jugadores a, a la selección ser, para completar el recordemos
1: grupo. Recordemos que Borja salió lesionado ayer desde sí. su tobillo. Le van a sí, hacer estudios. Si alcanza a
3: estar en esta, en esta triple fecha, igual no creo que esté Como contra, Uruguay,
1: con no. Uruguay. Con Uruguay no creo. No. Eh, ojalá, realmente una lástima venía sí. en momento, era sin duda hablado por todos el delantero titular. Eh, ojalá, estén en los partidos de Barranquilla. Estaremos, eh, bueno, que esperaremos su casa. a ver qué sucede. Claramente, Confiamos, yo, bueno, personalmente yo confío. Si es una lesión
2: muscular el... o simplemente un golpe, puede estar, pero si es algo muscular, no va a estar. Porque, a ver, una semana para recuperarte de una, de una contractura o un desgarro es imposible. Sí. Eh, Tengo que ir mirando eh, las
4: posibles opciones, ¿no? Si en caso tal no pueden ir, puede ser ¿quién puede Muriel, ser en está en
2: competencia, volvió y volvió bien. Puede ser que convoquen a Muriel de Atalanta o también en un en Córdoba, en Rusia, que también tiene un buen presente, Rodale. Morelos un gol ojo ojo con Rayella
1: que puede volver después de no sé cuántos años a la selección y porque no Teófilo Antonio ojalá oh. muchachos eh, así también antes de que de que una hubo clásico ayer en Argentina ganó River dos goles por uno frente a Boca en condiciones locales Volvió el público en Argentina, sí. la verdad bastante. 50% mentira. Mentira. Sí, claramente, claro. Había más como un 80% por ahí. Eh, tiene, tiene un sabor especial, obviamente, el público en Argentina. Fue lindo que haya vuelto para, para el Super Clásico, necesario. Ojalá claramente se sigan todos los protocolos para que no haya problema después de esto. Sí. Eh, un boca que se
3: vio claramente condicionado tras la expulsión de Marco Rojo, pero. En el River minuto que... 16. Ya a partir de ahí, ya el, el partido ya. Enseguida Uno, uno se, A ver River estaba jugando Mejor aparte Antes de la fusión De Rojo Y ya con la fusión Ya se veía venir Que, que River iba que iba, a iba a dominar Y Julián Álvarez Un jugadorazo sí. Un jugadorazo Los dos goles Los marcó él eh, Ambos Con errores De Rossi Me parece El primero Sí, claramente Sí, 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 los sí. Dos. El primero, eh, error clarísimo y el segundo le regala un balón ahí, le da un pase, un pase errado y le queda un jugador de River para ya después que lo defina Julián Álvarez. Y el gol de Boca ya llegó sobre el final, minuto 94. Pedro,
1: eh, hace poquito hubo un debate en ESPN sobre la no convocatoria o no por ahí tentativa convocatoria de Carrascada a la selección. Ayer yo creo que nos dejó en deuda a todos. ¿Qué opinas tú del partido de, de Carrascal? Y bueno, y, de, y del resto de colombianos también. Cardona pues lastimosamente tuvo que salir. Fabra tuvo cosas interesantes en defensa, pero claramente el partido tampoco le favoreció igualmente Jorman Campuzano.
4: Sí, bueno, hablando de lo que es Carrascal, yo creo que él ya tiene mucho acostumbrado a lo que es River y a nosotros, los que seguimos tal vez el fútbol argentino, que es un jugador, no es muy regular, es de partidos buenos, pero a veces en esos partidos buenos también son momentos del partido no te hace un partido los 90 minutos o 80 a un alto nivel y ayer tuvo la oportunidad de ser suplente, venía siendo titular dieron la suplencia y bueno en un momento por la lesión de Brian Romero entra y yo esperaba que por lo que estaba dado en el partido, sí. como estaba Boca que ya estaba prácticamente sobre todo cuando entra en una situación delicada por la expulsión, más que todo defendiéndose, era un un panorama ideal para él, para su estilo de juego, para, porque le gusta asociarse mucho, pero entró muy errático, errando pases, y eso incluso demostró que después Gallardo lo, lo volvió a sacar. Entró y lo sacó, ya el partido estaba tan tranquilo, se podría decir que sacó metió a Poncio, que no jugaba hace rato, para darle como ese homenaje de, del fin de, de su ciclo en River, que lo sacó sin ninguna importancia, ¿sí? que el partido fue desilusionante, a veces uno lo pide también como para la selección, pero un jugador que a mí me parece que no te aporta más de 20 minutos buenos de fútbol, yo creo que es complicado tenerlo en cuenta para una para una selección Colombia como para una solución.
3: Yo hay que seguir bien y pues tal vez no, no, no le combino que, que Boca estuviese con 10 jugadores, pero Fabra viene haciendo las cosas bien y creo que se puede tener en cuenta para tal vez una posible convocatoria. Creo que Fabra ha mejorado bastante el nivel. Sobre todo en la defensa. Claro, porque sí. en el ataque siempre ha sido constante y siempre ha sido muy bueno, muy llegador, pero ha mejorado mucho defensivamente también. Así que yo creo que es una, una carta que se puede tener en cuenta para próximo, para próximas fechas y más sabiendo que, que esa posición de lateral izquierda en, en la selección Colombia es muy escasa.
1: Sí, eh, a mí incluso Carrascal... Yo creo que, o sea, tuvo hasta la posibilidad de hacer el tercer gol, que yo creo que eso por lo menos hubiese maquillado el partido tan irregular que tuvo para meterse a la gente en el bolsillo, pero ni así.
2: Yo le conté que Carrascal fácilmente cinco o seis pérdidas en donde la gente después de, de sí. que la perdía gritaba y lo abuchaba, porque sí, sí, precisamente sí. Cada, cada balón que, que tocó no lo definió de la mejor manera y algo que yo quiero comentar del partido y, y del planteamiento técnico de, de Bataglia fue algo que me decepcionó mucho a mí particularmente fue que Boca venía bien pro, proponiendo jugando adelante presionando intentando asociarse y ahí el partido desde el primer minuto la propuesta era clara era bochazo largo pelota larga pavón Orsini, a Orsini buscar algo y, y entonces ¿para qué in, incluyó a Cardona? precisamente
1: a mí me, a mí me hubiese gustado ver desde la, el comienzo a Molina por ejemplo no,
2: si es que a ver a comparación de lo que te da Cardona y lo que te ha venido dando Molinas desde de, de que empezó el, el torneo, que empezó como, como titular y como, como, como el, el referente en el mediocampo de Boca, yo no entendí por qué ayer cambió tanto el discurso Bataglia y, y cambió prácticamente a todo el equipo que le venía dando buenos resultados.
4: No, y por más de que este fue el primer clásico de Bataglia, Boca este año ya había jugado tres veces con River y en dos por lo menos de esos tres partidos fue superior, por más de que no fueron resultados así abultados o haya ganado más que todo empate pues superior, yendo a proponer, presionando, y ayer se vio un Boca que desde el principio me parece que es un planteamiento a, a como a, a ver qué pasaba, el bochazo, como dice Oscar, y a los 12, 16 minutos te expulsan un jugador y se te va todo al, al traste.
2: Pero bueno, igual también hay que, hay que hablar y no podemos desconocer que, que te expulsen a tu líder en la defensa, a tu, a, a tu central referente, al que da la voz de mando al minuto 15, a qué equipo no lo va a descuadrar. Y también no es como, como, como para ponerle paños fríos a la derrota, pero a ver, o sea, un directo, o sea, un, un, un árbitro que está en su segundo superclásico y ante la, ante la primera jugada dudosa del partido te va a echar a tu defensa central, me parece que desvirtúa el partido y no entendió muy bien el contexto en el que estaba. O sea, minuto 15, el central titular de, de tu equipo... Va o sea, a, un, a, un, a un cruce normal, normal, porque el, 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 la primera sí puede ser de, de amarilla, porque sí fue porque fue tarde al balón y se, y, y se barrió. Pero en la segunda, que nada más vaya por una carga en la espalda y le saques amarilla al minuto 15, me parece que el árbitro no, no entendió el contexto en el que estaba y, y tampoco supo manejar el partido de la mejor manera. Porque yo, en cambio, así,
1: yo en cambio creo que lo que le pesó al árbitro fue justamente la primera amarilla
2: a ver, es que la primera yo te la compro porque hace dos minutos había amonestado a Enzo Pérez y como que quiso marcar territorio y decir bueno, amoneste a Enzo Pérez que es el, el capitán y el, el más importante de arriba, amonestar a Rojo que para mí también es el más importante de Boca pero pero después a los tres minutos desconociendo cómo debe manejarse un, un árbitro en un superclásico va ante, ante la primera dudosa o ante la primera que, que, que se puede prestar para, para discutir en un cruce a, de espalda al arco, lejos y le va a sacar la otra amarilla, me parece que el árbitro ahí de el partido y obviamente a quien no le va no, no le va a afectar pero, que a un, a un no a llevar, Pero ahí también,
4: como... pero ahí también rojo también como dices tú, una jugada fue un poquito verde, aislada, sí. Fue un poquito era, verde. después de que sabe que le sacan esa amarilla que puede ser discutible para mí la amarilla, pero la segunda fue con fuerza desmedida la pierna arriba y lo tumba y a una zona que dice espero que ya era aislada no, también él regala mucho cuando, tiene que ser ya él más, él eso, más maduro ya tiene mucho recorrido
2: el juez va y te dice bueno a, a la próxima te echo pero echarlo así a la primera que, que tuvo la posibilidad de hacerlo me pareció extraño y, y algo que, que, que no debe permitirse o que no deba hacerse en un superclásico
4: no, o sea, basó en la, en la regla... Por, he pero,
2: pero es que por lo mismo, es que estos estos partidos están están dotados de, de un contexto distinto a, a cualquier otro partido del, del fútbol argentino. O sea, él también tenía que entender en dónde estaba. Pero bueno, sí. no es para ponerle paños fríos a la derrota, porque la verdad es que River fue inmensamente superior todo el partido. Y Boca, la verdad es que no compitió nunca en todo el partido. Pero sí es, es para analizar que a los 15 minutos te dejen con un jugador menos. Eh. Es, no podemos de, de, desconectar eso del partido.
1: River llegó a los 30 puntos, es líder. Hoy a las 4 de la tarde estará jugando Talleres contra Defensa y Justicia. Sí. Eh, de, talleres tiene 29 puntos. Si gana, retomará la punta. Boca quedó un poco atrás, ya quedó un bueno ya. con 21 puntos. Me está parece fuera. si bien todavía faltan varias fechas y varios puntos, creo que le va a costar eh, pelear eh, la punta. Tiene que apuntar
2: a entrar en los primeros cuatro puestos, en los primeros tres puestos que son de Libertadores. Claro. Ahí. Y en 3 fechas
1: juega River Talleres.
2: Es la última creo. fecha. Es
1: la última fecha. Sí, o sea, por lo menos de, de ahora sí es la
2: última fecha. Después ah, volverán ahí, a, a reanudar.
1: Ahí claramente va a ser un partido clave de cara al bueno al título, yo creo. Sí. Eh, en Talleres que viene bien y con un Diego Valoyes que viene bien, ojo. Ojo con Diego Valoyes. la selección también. Eh, y Rafa Pérez, Rafa Pérez. Bueno, Rafa También es titular Rafa, 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 Rafa Pérez, sí señor. sí señor. Siempre dándole a nosotros más mérito a los goles, hombre, qué mal. <ríe> eh, bueno... Perdieron los grandes, pero ganó Junior, como diría Jorge Pérez. <risa> Jorge Pérez, el gran Jorge Pérez. El gran Jorge Pérez acá en el sí, Oye, Junior, en 10 días pasó de 11 a cuarto. Es
3: y... que ganar tres partidos de seguido o sea, ganar 9 puntos eh, en tres partidos, eso ya enseguida te pone en lo más arriba y más en el fútbol colombiano que. Teníamos diciendo que están todos muy pegaditos. Claro. Sí. Y más en el fútbol colombiano que hay mucho mucho empate. Entonces tú ganas tres partidos, sumas 9 puntos y ya enseguida estás estás arriba en la tabla.
1: Eh, estamos, bueno, aparte per Perdió Nacional también eh, Después si alguno tiene ahí a mano la tabla La, la repasamos eh, Cuarto Junior, bien eh, Pero bueno yo, Junior en este momento necesitaría por lo menos Unas tres victorias más Para asegurarnos sí, asegurar,
3: eh, En eh, ocho partidos Si no estoy mal, creo que faltan Son siete fechas les Y, faltan, lo, siete y lo, fechas. los
4: partidos de local creo que te marcarán eso Creo que son donde Junior tiene el camino más accesible ahora a la en Ahora
2: las, En las tres fechas que viene, tiene Bucaramanga de, de, de visitante el próximo lunes, Jaguares en, en Barranquilla y después visita Millonarios en Bogotá, que sí es un partido bastante duro. Estamos poniendo
3: ahora los partidos, sí, nos sí. los pusieron el viernes y ahora nos los vamos a poner el lunes. lunes.
1: Eh, Junior Uf. está cuarto con 20 puntos. Tolima tercero con 21, Millonarios segundo con 25, Nacional primero con 29. A Junior lo sigue, Alianza Petrolera con 19 puntos, Envigados 18, Deportivo Pereira, Jaguares 18 también. Eh, se está quedando afuera la América de Cali. Hay mucho equipo grande que se el está Medellín, quedando afuera, Medellín. Cali Santa, Santa Fe. Fe.
2: Hay mucho equipo grande que está quedando afuera y se están metiendo los Jaguares, los Alianza, los Enviados. No, no, ojalá termine en este, así. En, pues en sí.
4: este momento hay cuatro equipos grandes afuera: el América, Santa Fe, Medellín y el Cali. Eh, eso,
1: Entonces,
2: eso marca también la irregularidad que hablamos del fútbol colombiano que lo, los equipos que tienen por así decirlo mejor nómina eh, no son precisamente los que están en los cuadrangulares
1: sin embargo sin embargo tengamos cuenta que por ejemplo el Cali es 13 y está a dos puntos del, del está sexto, todo muy parejo a tres puntos del todo quinto muy
2: parejo. encima que el Cali viene en alza también, viene dando partidos importantes y en la última fecha le ganó el Envigado que, es el, que está cuarto o quinto si no me equivoco eh, y el miércoles tendrá el, el partido, creo yo, el partido o de los partidos más importantes del semestre, que es con Nacional, a las 8 de la noche, la primera, el, el primer juego de, de la semifinal de la, la Copa Betplay, que recordemos que si la gana te da Copa Libertadores. Eh, sin Teo en ambos partidos para claro, el Cali.
1: Sí. Eh, la otra llave, si no me equivoco, es Tolima Pereira. Tolima Pereira, ¿no?
2: Pereira sí. Tolima, -Pereira, Tolima -Pereira, que Pereira, que le ganó a
1: Nacional, tres goles por dos este fin de semana. Na Nacional eh, eh, que se hizo los goles solo. Se hizo los goles solo, solo. Pereira se hizo los goles, la verdad. Eh, junior que bueno, que no despliega gran fútbol para nada, o sea, Ay, a
2: hombre, ver, el, el, el partido con Patriotas, el, el, el que fue al estadio <risa> no sé, es sí, estaba
3: perdido. que me dormía en ese partido Ay, y yo sí. creo que a Junior le hizo bastante falta que no estuviese Ay, el Cariaco González sí. es el,
2: el, el único que ofrece algo distinto del equipo que por lo menos se atreve a agarrar el balón y a encarar para adelante y a, a, a tratar de buscar a, asociarse con alguien, pero ayer el, o sea, el partido del viernes fue bastante aburrido fue monótono, lento, el equipo juega muy lento y se ganó por una jugada de balón parado, por más nada.
4: Otra vez gol y el, junior, la el... El junior siento que además de que le falta Cariaco, que sin duda quién lo diría, pero siempre, diría? siempre me parece sorprendente <risa> que Cariaco después de tanto tiempo hace sea nuestra, nuestra mayor figura, que cuando no está hace notas, eh, Junior también hace ese gol inesperado, que no solemos hacer muchos goles de pelota quieta, y se dejó llevar también por lo que le propuso Patriotas. Patriotas que no atacaba, no, no ofrecía nada, y Junior... Tranquilo, Tranquilo, no quiso sí. tampoco arriesgar mucho y cuando lo intentaba con mucha, con mucha falencia se veía sin ideas. Entonces, sí, como viste, un partido aburrido que por lo menos se pudo ganar y es lo importante que era el tercer partido seguido ganando. Y hay que seguir sumado también por la reclasificación, que sí, si eso no es que se nos da la clasificación tocar. a Torneo Internacional por Liga, por lo menos por reclasificación es importante.
3: Igual, yo creo que en reclasificación estamos, eh, vamos de cuarto y por encima está Tolima, Millonarios y Nacional. Que son equipos sí. que sin duda van a clasificar a los ocho y van a seguir sumando. Así que yo creo que por reclasificación no vamos a conseguir Copa Libertadores. La única de ganar, fin, hay quedar campeón.
1: campeón. O en su defecto, ganar no puntos y Nacional que Nacional quede campeón o alguno de los campeones puede campeón. Junior tiene 56
3: puntos y el, y el más cercano que tiene es Tolima con 62. ¿En reclasificación clasifica el primero a Libertadores y el, el segundo a Sudamericana o.? Oh. Creo
1: que el segundo va a sudamericana. Pero si Nacional queda campeón, se rueda un puesto. Se bueno, un puesto. si Nacional Tolima Millonarios quedan campeones, se va rodando un puesto y así. Así. Eh, así digamos se iría procediendo para la clasificación a copas claro. igual por, por, por
4: reclasificación o se dan un par de cupos
1: a, a sudamericana que bueno sería un
4: premio viendo cómo fue el año competir así sea, en un torneo internacional
3: no yo creo que igual Junior eh, para Libertadores no está hasta mejor que clasifique a sudamericana para que no pase a, a pena Libertadores, Libertadores
1: a Libertadores están los dos campeones y el campeón de copa de copa
3: importante eso y a
1: sudamericana eh, creo que no sé si son los dos que le siguen en, en reclasificación sí
3: eh, El próximo partido contra Bucaramanga No es fácil, no es fácil. Y menos que de visitante eh, yo creo que es un partido duro. Bucaramanga perdió ahora con Millonarios. Pero se juega también con Medellín. Con Medellín, perdón. El equipo de Julio. Con el equipo de Julio Comesaña que, bueno, viene en alza. Bien, pero mira que es, levantando el si Bucaramanga gana,
1: empata Junior en puntos.
3: Por eso te digo, todos los partidos contra cualquier rival. 12,
1: y Junior siendo cuarto hoy, Entonces, sí. es un partido... Eh, 12, doce 12, 12 a Hugo está Bucaramanga
2: ahora mismo, imagínese. Y le gana y, y le y empata, y el, empata el, cuarto, al cuarto, el cuarto.
1: Entonces, es un partido que, bueno, a por todo, o sea, ambos se juegan gran parte de la clasificación. Eh, quedan, bueno, pocos partidos, siete partidos para ser exactos. Eh, es clave, sobre todo yo creo que seguir ganando de local. Hacerse fuerte de local, sí, Hacer sí. Seguir ganando de
3: local. Eh, Junior es un rival muy temido en, en los cuadrangulares. Pu puede que ahora no esté en su mejor momento, pero apenas empiezan los cuadrangulares, Junior es un equipo que se convierte, parece que, que fuese otro... Y, y saca las garras de donde no las tiene, así que yo creo que con tal de que nos clasifiquemos ya los cuadrangulares es otra cosa y al
2: rival también lo condiciona, o sea claro. saber que tiene que venir mm. a jugar acá en Barranquilla contra Junior saben que es un rival que ya no solamente se, se hace fuerte acá en Barranquilla, sino que en los últimos años también nos ha acostumbrado a, a, a ir a plaza en donde antes normalmente no ganaba y va y propone juego y, y también puede, por qué no, arañar puntos no. O,
4: Nuestras, oh. do, nuestras dos últimas finales conseguidas Fueron, fueron, fueron de visitante. en cuadrangulares sí, sí. Y en cuadrangulares ganando afuera En Medellín, en Ibagué O sea que en estos cuadrangulares Yo creo que se siente cómodo, por lo menos cuando estaba Julio, hay que ver ahora si clasificamos Con Arturo Reyes, pero Pero Junior siempre se ha sentido cómodo en los cuadrangulares Sobre todo que son muchos partidos Diferentes al sí. ida y vuelta Que bueno, pasa cualquier cosa y te, te pueden a sacar
1: eh, A Junior de local en este momento Le queda... Deportes Quindío, perdón, Jaguares. Jaguares primero, que no es fácil. No es para nada fácil. Para Deportes nada. Quindío, Pasto y Equidad. En nombres le, le quedan rivales casa? muy accesibles. O sea, yo te digo, a, a Quindío, Pasto y Equidad hay que hay ganarle. Que ganarle.
2: Sí. Y, y a Jaguares también, sea, también, también. A Jaguares ajuares también. Ajuares mm, también, pero no bueno. Hay en la
1: bolsa que hay que ganarlo. Jaguares tiene, tiene... Yo he visto un par de partidos de Jaguares y, y tiene cosas interesantes, pero, pero hay que ganarlo. Y de visitante nos queda... Bucaramanga, que es duro. Millonarios, que bien, va a ser muy duro. Eh, Independiente Santa Fe, que igual siempre va a ser duro jugar sí. en la altura Y Alianza Petrolera, que, que, está bien. que está
3: bien. Sí. Entonces Los partidos con, con Millonarios y Santa Fe eh, siempre, siempre son duros en Bogotá. Y más que... A ver, yo creo que el partido contra Millonarios va a ser muy importante, sobre todo por que Millonarios va a terminar clasificándose, ya tiene 25 puntos, sin duda va a estar en los 8, entonces bueno también ir marcando ya eh, territorio ya con los equipos que, que van a clasificarse. Va a ser los un 8.
2: enfrentamiento de tú a tú con un potencial rival en las finales, claro. Millonarios. Y ahí, ahí, ahí creo yo que sí se va a ver si esta mejoría, supuesta mejoría de, Junior de estos tres partidos ganando de, 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 de seguido se va a estar reflejando, por sí o por no, en contra un rival directo que sí le puede proponer jugar de tú a tú.
3: Sí, porque no, no hay que, A ver, no hay contra que Patriotas, a ver, o sea, eso. el
2: rival no propuso absolutamente nada. Contra Willa, lo mismo. O sea, son, son partidos claro, que, que sabemos todos él. acá que, que estamos acostumbrados a ver a Junior. Son, fueron un espejismo por el resultado, pero por el juego la verdad es que no, no mostró nada distinto a lo que venía mostrando.
4: Pedro, ¿y vas a decir algo? Sí, que por eso se valora tanto que en estos últimos... Después del partido con Nacional, que era como una prueba difícil o una claro, prueba donde uno iba a ver de que estaba este junior, era importante sumar en casi todos estos partidos que venían, porque ya cuando se viene el cierre del torneo es donde, donde más preocupado está uno, donde el nerviosismo aumenta y llegar <risa> a esos partidos contra estos equipos como Millonarios, Santa Fe, Bucaramanga, que viene jugando bien con la mayor cantidad de puntos ganados te da ese pequeño colchón, se podría decir o ese pequeño espacio ahí como por si se pierden esos partidos tú decir como que bueno, hay otros más fáciles o más accesibles que puedo ganar
3: claro, Entonces, en, eh, en verdad eh, no eh, un, no hay que confiarse, o sea los, los tres rivales que le ganamos ahora son rivales menores, muy, muy menores. menores muy inferiores y hay que esperar esa, esa prueba de fuego nuevamente a ver si, si, si podemos ganar contra un equipo grande que viene haciendo las cosas bien eh, si sí, digamos, re retomando,
1: salimos un poquito de junior. Le recordamos a la gente que estamos hoy hasta las y media. Después vamos a ver si logramos tener conexión con todo Juegan, que estamos, bueno, con todo este tema de que se cayeron las redes. Estamos teniendo problemas para conectarnos con el doctor Barreto. Eh, a mí me gustaría que habláramos de lo que va a venir esta semana, que yo creo que es muy, pero muy importante. Y aparte de importante, creo que los próximos 10 días van a ser bien va a ser un ambiente chévere en la ciudad. Yo creo tenemos que, dos que la partidos gente y uno contra positiva. Brasil. La una gente está Brasil. positiva, creo que el equipo está positivo. Creo que es una semana, es una triple fecha clave para la clasificación. Lo hemos repetido, lo hemos dicho muchas veces. es Importantísimo sumar. Yo creo que es clave sumar como mínimo 5 o 6 puntos. Eh, y bueno, el primer
3: gran reto va a ser el jueves en Montevideo, siempre muy difícil. Y, y bueno, ¿y aparte, de aparte de que tenemos con que conseguir puntos en ese partido, eh, sirve también para la motivación de la selección llegar contra Brasil y, y Ecuador ya habiendo hecho cosas buenas ya en Uruguay. Eh, A mí me gustaría que habláramos quién podría ser el sí. posible reemplazo de sí, Borja, porque lo más probable es que es que no esté. Borja, como lo dijimos más temprano, él salió lesionado este
1: fin de semana, su tobillo. Eh, yo creo repito, yo creo que confío plenamente, digamos, en, en las cualidades de Falcao y de Duan Zapata, eh, más allá de que Duan Zapata ha sido bien criticado pues por su rendimiento en la selección, pero a llamar, hombres a llamar,
2: posibles reemplazos, yo tendría a Luis Fernando Muriel que volvió en Atalanta y volvió bien. Yo creo que
1: sin duda ese es el nombre. Sí.
2: Porque ese es el nombre. Sí, exacto. Yo yo también lo convocaría porque también se estaba barajando el nombre de John Córdoba que viene como una actualidad en Rusia, pero yo creo que Muriel ya es un jugador que si bien nunca, nunca, ha, dado, nunca ha dado lo mejor de sí en la selección, se la ha visto mejor en clubes, pero es un jugador que viene con otros pergaminos y con un jugador que creo yo que es más confiable que John Córdoba. Roger Martínez está convocado. Está convocado y es más, yo no lo descartaría para que sea inicialista el, el jueves con, con Uruguay de delantero. ¿Por qué? Porque en el último partido que, que, que la selección jugó a visitante, fue, fue titular él como única referencia en ataque, entonces yo tampoco e lo vería... Gol. E hizo gol, entonces yo no lo vería descabellado que Reinaldo salga con, con por qué no Borré y, y Royel Martínez adelante.
3: Yo lo pondría a Radamel. Yo lo pongo... No, yo también. Yo pongo a Radamel. Pero si no está Borja es Falcao. Sí, yo pongo a, a Falcao con Borré. Con Borre. Sí, sí. sí. Eh, yo... Sí, Pedro.
4: Por acá, por mi lado, yo si no... Si, si no pueden ir Borja, si es desconvocado, yo iría por un jugador no tan nueve de área... Porque viendo la convocatoria, creo que tal vez hay jugadores que se pueden cargar de ese puesto, como Roger, Borré, Palcao, Duan Zapata. Yo iría más como por un jugador como Duan Vergara, que lo viene haciendo bien en México oh, hace rato. Bien, se habló vale. de, sí. de que podría tener nivel de selección jugando aquí en Colombia y está retomando ese nivel en México. Y me parece que se le podría dar esa oportunidad.
2: Yo creo que con tal vez para sí, sí, pero perdón para, acer
4: para acercarlo, para acercarlo, tenerlo acá. Son jugadores que son diferentes extremos Colombia carece de muchos extremos, tal vez con, con Luis Díaz uno dice estamos resueltos, pero en caso tal Luis Díaz no esté, solo está en esa posición tenemos a, a, a Sinisterra, este, ¿cómo se llama? A Sinisterra. Entonces, yo creo que podría ser un jugador que también te pueda aportar por la banda derecha, la banda izquierda o sea es una alternativa teniendo en cuenta que se te cae un 9 pero tienes más alternativas en los convocados traer otro jugador que no sea tan 9 de área Claro. y si no es ese un Morelos que cada vez que lo traen lo ponen de extremo pero él juega de 9 a ver si se le da la oportunidad por fin de que juegue en su posición a ver si, si tiene el nivel que demuestra por lo menos en el fútbol escocés.
3: Pero Morelos en la selección, a mí verdaderamente no me ha gustado. A mí tampoco me ha gustado. Es que hay, hay jugadores es que, que son de clubes. Yo hay creo que tampoco se le ha dado los minutos suficientes. Pero oficiales. es que
4: se le, da, se, le, y se le dan los minutos en la banda. Él no juega en la banda. Siempre que lo meten, lo metieron de banda. Y él juega de 9 de área en el Rangers, por lo que tengo entendido. Entonces es como ponerle sí. en una posición incómoda, que bueno, él no tiene ningún problema, lo hace, se lo piden, pero no destaca. Entonces, uno, a mí por las características
2: del jugador de, de Morelos, que es un jugador por así decirlo más, más potente más de área más fuerte un poquito es poco dúctil con el balón es un jugador que a mí personalmente no 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 me gusta y siento que tenemos un universo de opciones distintas para poner por delante de él claro o sea Ay, siento que está primero a
3: Morelos tiene a, a
1: tres opciones por sí, encima claro. pero bueno a mí me gusta mucho la alternativa que planteó Pedro de la posibilidad de no llevar justamente un delantero teniendo en cuenta que, que hay varias personas que pueden ocupar sí. ese lugar ya en la selección como Duban Falcao el mismo Roger eh, y a mí sí me gustaría y sería interesante porque no ver por lo menos convocados no sé a si jugando, Duan Vergara, es merecido. A Duan Vergara, o sea, incluso, incluso por encima
3: de, de Candelo, te diría. Sí, Duan Vergara, sí. y también podremos meter en esa lista al rifle Andrade que también hay un... distinto sí. Porque
2: como único volante así 10, único volante creativo en, en esta nómina Nada más tenemos a Juan Fernando Quintero, sí. es el único Yo creo
3: que el Rifle András era una buena opción también Aparte ¿no?
2: que aparte que con Nacional, fin de semana Fin de semana viene destacándose O sea, claro. ayer o sea el, el día del, del partido con Pereira Le metió una asistencia a la cabeza a Jefferson Duque
3: Y por qué
1: no Fran Castañeda <risa> <risa> oiga, oiga, por qué no Fran Castañeda Que viene de figura en figura no, en Champions League no. ¿no? Directo no, desde de Moldavia Sí señor <risa> No les extraña
4: que si en Champions sigue jugando así, como está jugando pues, el Sheriff, lo tengan en cuenta porque ya Reinaldo mostró está que no contra no los escatima. mejores jugadores del
0: mundo. O sea, Reinaldo no escatima Rocio en Liga.
4: Juegue donde juegue, si está jugando bien te puede convocar. Entonces, no lo, des no lo descarto ni a él ni al central.
2: Arboleda, Arboleda. O sea, Arboleda. Veremos cómo sale el equipo el, el, el jueves con Uruguay. La verdad es que hay mucha incógnita
1: a, acerca de la, de, la, de la formación que podría poner Reinaldo. Tal cual, más allá del, del hombre en punta, eh, hay mucha incógnita sí, porque sí. bueno, contra Chile yo creo que nos sorprendió a todos, fue bastante ofensivo a, a mi gusto, bien bien, bien que partido tenía que, ese partido tenga que ganar eh, o sea. sabemos que Rueda no es de repetir equipos sabemos que suele cambiar mucho siempre rotar mucho, en esta fecha ahora cuenta con Jeremina y con bueno Davison ya vuelven, estaba, pero da con, ya no estaba contra vuelven Chile vuelven los centrales exacto, vuelven los centrales eh, con a Mojica, que no está ahora Jairo Moreno eh, siempre bueno jugará con este Lerma con Daniel Muñoz que, que también con Lerado, es una variante Lerma a mí personalmente Lerma a mí tampoco no, no me gusta, me gusta no mucho, me gusta. no me mata pero o sea creo que hay hombres más importantes, mucho mejor yo creo que, es, que él. es
2: importante que la selección se vaya consolidando por puestos y yo, y yo creo que en el mediocampo Wilmar Barrios y Mateo Uribe, yo por soy, ahora ustedes deberían ser los o sea, dos titulares ultra.
1: ustedes sí. contra Montev eh, contra Montevideo, contra Uruguay ¿cómo, cómo ven al equipo cómo lo plantearían ustedes también de cara a que, o sea, más allá de, de que es un partido difícil, también está la necesidad y entender que es un partido un rival directísimo.
3: Sí. Eh, a ver, yo yo en lo personal, que yo sé que no va a ser así, yo no saldría con, con Dyson Sánchez y Jerry Mina, eh, le daría la, la opción a Dyson, pero no a Jerry, que para mí... El, claro. Para lo único que está en las elecciones para, para para el juego aéreo y para más nada Pero contra Uruguay pero es clave Uruguay Es clave eso, es clave Pero a ver No no podemos depender de que el jugador esté únicamente por eso, es un defensa Y hay cosas más importantes que eso
2: Yo o sea, entre en, Entre Jerry y Davinson A día de hoy y por la actualidad que viene mostrando Cada uno en la Premier League Con el que contaría este titular sería precisamente con Jerry no con Davinson ¿Por qué? Porque siento que Jerry viene en, en buen nivel o subiendo el nivel en el Everton ya, ya se ganó el puesto de titular Davinson no, Davinson lo perdió, lo pero, perdió. bueno, nunca fue perdido. titular indiscutido pero ya no es ni una alternativa o sea, bueno, el titular pero analicemos es y también,
3: analicemos también precisamente eso la, la forma, las plantillas que tiene el, el, el Tottenham y el Everton claro, sí, el también. Tottenham tiene mucho más plantillas o sea, es más fácil ganarse un puesto de titular en el Everton que en Todes, ¿no?
2: Pero bueno, en definitiva, el que está jugando ahora mismo, el que viene en competencia, Jerry Mina, que a mí, que a mí si bien tampoco es un jugador de mi, de mi gran gusto, así que yo diga, bueno, Jerry Mina es el central titular de la Selección Colombia, como a muchos les pareció en aquel Mundial de 2018, que nada más hizo de cabeza y ya. Yo creería que para este partido con Uruguay, eh, Reinaldo Rueda va a apostar a la experiencia y a la a, la, a la ya los muchos años de, de, de selección de mayores que tienen Jerry Mina y Davison eso va a ser la pareja titular el jueves con Uruguay. Y
4: al, y al, y al momento, Oscar, como dices tú, porque al fin, al fin y al cabo es verdad que para mí, igual que Daniel, ninguno de los dos debería ser titular porque no, no se han mostrado seguros cuando les ha tocado jugar con Reinaldo, pero sin duda que venga jugando, que para un entrenador como, como Benítez, que... Al principio parecía que no iba a jugar tampoco y le termina dando el puesto, más allá de la competencia que tenga. Yo creo que eso le da a Reinaldo más pie para, teniendo en cuenta la altura, que es algo importante, no, no se puede no se puede negar que en un partido contra Uruguay la altura influye demasiado, que tengas un central alto y que venga jugando, porque en otras ocasiones no venía jugando, en esta viene jugando y yo creo que eso le va a dar pie a Reinaldo para que lo ponga. Más allá de, de lo que yo piense, pero bueno, al fin y al cabo la decisión es de, del entrenador y yo creo que basando en lo que él ha hecho, Jerry Mina será su titular y yo lo pondría con Cuesta, con Cuesta y no con Davinson Sánchez porque si ya Cuesta jugó muy bien un partido con Chile donde fuimos buenos en general estaría bueno darle esa continuidad a ese jugador para ver, para ver de qué está hecho no porque si encontramos ya un central bueno, para
1: qué ponernos a inventar Otra, otra opción que hemos barajado y, y que yo creo que es muy posible también es que Tecillo juegue de central. Que no es su creo. Posición natural. No creo, sí, porque es que quién,
3: ¿quién lo va a hacer de lateral izquierdo después? Mojica. Mojica no, no, llegó no a
4: Mojica.
3: La verdad, no creo. La verdad, no creo. Y menos contra Uruguay de visitante. Eh, yo creo que Tecillo va a ser el lateral izquierdo. Sí. Eh, estoy casi seguro que así va a ser. Y el lateral derecho, yo creo que va a ser Daniel Muñoz. Ahí hay una buena
2: lucha entre Daniel Muñoz y Estefan Medina. A mí, Para mí, también, Medina me mucho, a a mí también me gusta mucho y me parece que es más organizado que, que, que Muñoz. Muñoz a veces se va mucho al ataque y deja el puesto ahí, ahí libre. Y, y como decimos, contra Uruguay es un partido que si bien yo he ma manifestado muchas veces que siento que tenemos un equipo similar de Uruguay, por no decir que superior, y en juego siento que somos superiores, es un partido que hay que ir con recaudos porque está de local Uruguay que va con la necesidad de ganar y sin duda va a tirar todo al ataque. Otra cosa con los centrales que me gustaría mencionar. No podemos dejar de tener en cuenta que los dos delanteros titulares de Uruguay son Luis Suárez y Cabaño, o sea, dos centrales, dos delanteros, perdón, de clase mundial que están vigentes todavía.
3: Los otros por eso los, otros, que es
2: que ah. los otros dos centrales que tenemos ahí para poner son John Lukumi y Carlos Cuesta, son dos pelados, por así decirlo, que tienen poca experiencia en selección y me parece que tirarlos a la, a, a la batalla, por así decirlo, en Montevideo, en Uruguay, contra estos dos monstruos del, del ataque como son Luis Ares y Cabani podría terminar perjudicándolos y quemándolos en la selección y pero tampoco es la idea
3: algún día algún día tendrán que enfrentarse a, a jugadores pero puede así. ser en otro
2: contexto distinto no en la fecha 10 de la eliminatoria en Uruguay Montevideo que es una plaza mm. durísima para la selección pues y, sí. y tirarlos ahí contra esos dos monstruos del ataque me parece que podría ser una, una jugada muy muy apurada de, de Reinaldo Rueda ahora mismo pero bueno y si,
1: ¿y si <coughs> regresamos a su posición natural a Valanta,
2: yo creo que a Valanta lo convocaron, fue mediocampista y desde que Europa ha jugado ahí, imagínate volver a trasladarlo otra vez a la, a la, a la, a la, a la saga central Aunque bueno, yo no Colombia,
3: yo creo que la mejor eh, zona que tiene Colombia es el mediocampo, así que de pronto Ya está cubierto, Wilma sí. es el
2: titular de la, de la selección
3: de aquí a dos, tres meses más Está Uribe, está está que cada vez que entra lo hace Cuellar. bien Así que Ahora pronto, convocaron a Lerma. De pronto, Balanta, que... quien quita que, que Rueda lo haya convocado pensando para la saga central, no, no es una bueno, mala idea, Wilma la verdad. Pero jugando de central. También. Sí. Cuando pero juega un... con línea de 3, tres, tres. juega juega Wilmar ahí.
1: Um, un Uruguay que va a tener a, a su equipo, creo que en plena. De gala, sí. ¿Saben? Ah, ¿Saben qué quería comentarles que vi? Ah, pero bueno, justamente no tenemos para revisarlo. No tengo aquí el dato exacto. Pero tenemos varios jugadores amonestados. Sí.
2: 12, si no estoy mal, había
1: visto. Voy a ver si, si consigo jugadores. el dato. Eh, 12 jugadores eh, amonestados que, si ven la tarjeta amarilla, no, están con no estarían contra Brasil. Eh, no es un dato menor. No es un dato menor. El que,
2: el que va a estar confirmado con, contra Colombia por parte de Brasil va a ser Neymar, que cumple fecha de sanción en Venezuela ahora el jueves que juegue contra 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 ese país en Caracas, Neymar va a estar al 100% para el partido acá en, en Barranquilla el domingo
3: de, eh. lo, de los que están de los que amonestados, no te tengo toda la lista pero tengo sé tengo varios que sé que están amonestados, Ospina, Tecillo Cuellar, Cuadrado Díaz y Borja ahí faltan otros por la lista pero esos son eh, y son importantes son titulares, a excepción de Cuellar el resto son titulares Um, yo creo que tengo la lista, voy a buscarla acá. Vamos a repasar,
1: si, si me ayudas Dani o Oji, los partidos del jueves. ¿Qué otros partidos tenemos para... Um, de, bueno, de las eliminatorias para el jueves. El jueves. Um, sé que Brasil Listo. juega contra Venezuela, si no me equivoco. Sí, tenemos. Eh, a las 6 de la tarde
2: arrancan la jornada dos partidos. Paraguay-Argentina en Asunción y Uruguay-Colombia-Montevideo. 6 y media en Caracas, Venezuela-Brasil. Siete y media, Ecuador-Bolivia. Y cierran la jornada Perú-Chile a las 8 en Lima.
3: Esos horarios de Comebol no los entiendo. O sea, no, Son no, todos pegaditos. No dejan que uno se pueda ver así sean tres partidos. Son todos pegaditos, sí. Eh, Jaco, te termino de cerrar la lista de los amonestados. Eh, te los voy a nombrar todos nuevamente. Dale. Ospina, Muñoz, Tecillo, Jerry Wilmar Barrios, Gustavo Cuellar, Cuadrado. Juan Fernando Quintero, Roger Martínez, Borja, nombres, nombres. Luis Díaz y Dubán Zapata. Uy, Hay unos nombres tal? ahí que me preocupan,
1: hermano. Luis Díaz,
3: Wilmar, Juanfer, Cuadrado, que si no están con Brasil, a ver, o sea,
2: a mí me preocuparía más si no están con Ecuador, que vuelvo y repito, es el verdadero partido de esta triple esta fecha de eliminatoria. Ojo, que eso a es ser una
1: gran estrategia. Es más, es yo más, estoy,
2: si, si me preguntas estoy de a, mí, a mí, si a mí no me preguntas a mí por mí que todos se a amonestar y no jueguen ninguno contra Brasil. Claro, a, eso contra, yo iba a decir Brasil. eso, a mí no me Real molesta vamos si partido de uno. Porque que, a Ecuador hay que ganarle, Pedro.
4: Yo iba a decir eso cuando, cuando estaban nombrando que a mí no me molestaría que... Varios jugadores se queden con sanción para el partido con Brasil. Sabemos que lo queremos ganar, es un partido atractivo, pero de entrada es un partido que todos suponemos que se puede perder y el partido que hay que ganar es con Uruguay, que hay que darlo todo, y contra Ecuador. Claro. Para ir con Brasil y que te suspendan tres jugadores titulares contra Ecuador, a mí me parecería más preocupante.
2: Igual. Una selección de
4: Brasil que está concentrada en Bogotá, se concentró en Bogotá antes de viajar a, a Venezuela. Llegaron ayer en la noche varios jugadores con el cuerpo sí.
3: técnico. Igual, eh, no nos podemos olvidar de la diferencia de gol No nos podemos regalar contra Brasil y que nos clave cinco Porque no, es, que la diferencia, es que la diferencia de gol no, es poco clave la es eliminatoria Siempre lo ha sido
2: Pero en caso tal de que alguno de, de estas figuras que nombraste Tenga tengan que perderse un partido Yo personalmente prefiero que se pierda el de Brasil que el de Ecuador Total También. Sí, eh, sí.
1: La selección de Brasil ya comenzó a, a reunirse Se está um, concentrando en Bogotá Antes de Venezuela eh, y después, bueno, obviamente será la ciudad de Barranquilla para el partido del domingo contra Colombia a las 4 de la tarde. Sí, señor. Nombres muy importantes ahí en, en Brasil. Volvieron todos, de la Premier, todos, todos, todos.
3: No, esta, esta fecha están en, en todas las elecciones, están completas.
1: Eh, me preocup... quedé pensando en lo de las amarillas. Son muchos, porque son 12, o sea, es casi... Es más, y
2: muchos de, lo, de los que nombró Dani son titulares Van a ser discutidos titulares en la selección. Sí, sí, sí. Está sí. cuadrado,
3: o sea... Eh, la, la baja de cuadrado, la baja no, de días. Wilmar. Wilmar. No.
2: Wilmar, que aparte es un jugador
1: que suele estar... Por Yo te digo, en el digo, en, en si me
3: da a elegir,
2: por mí que se a amonestar ahora mismo con, con Uruguay, porque después contra el jugador necesitamos tener a todo ese equipo en regla.
1: Digamos que se va a vender ese ese discurso cliché de tenemos que salir a ganar la Argentina a Brasil y no hay que tirarse atrás y vamos a ir por la victoria.
2: Podemos ir a, a proponer Hombre, incluso, sí, incluso que sin esos ser jugadores. Sí, pero estratégico también. Sí, claro, o sea, tampoco a regalársele, porque sabemos que Brasil es un equipo que si... Te, te agarra atrás de guarnecido con poca gente te hace un festín y te hace no sé cuántos goles así que también hay que, hay que tener eso en cuenta y como dijo Dani la diferencia de gol sí, que sí. al final
1: define si vas o no mundial es clave obviamente somos o sea somos optimistas y yo creo que incluso se le puede sacar un empate y bueno, hasta porque ¿por no, no la victoria pero en caso tal de que no, es importantísimo... Perderlo poquito, sí, guardar el arco. Poquito. Sobre todo porque Colombia ya se llevó dos goleadas grandes en, claro. en, esta, en esta eliminatoria. Se repuso ahora un poquito con, con los tres goles
3: que le hace Chile. Pero no, es eh, todo, sigue pero, mal. Sigue mal en diferencia de gol Colombia. Pero está en cero, si no me equivoco. Sí, sí.
2: Eh, Está en cero, sí. Está en cero. Está, está en cero. Ecuador más cinco. que pero es el bueno, rival que vimos.
1: Claro. Y Uruguay.
2: Uruguay está en más tres. Ah. Uruguay es un equipo menos goleador. Igual la
4: recuperación fue buenísima. Pasamos de menos seis a más a sí. cero. Yo creo que eh, ya se hizo algo importante. Ahora es evitar que nos sigan goleando.
1: Vamos a, a repasar la tabla. ¿Cómo estamos con los puntos ahí, de, sobre todo con respecto a, a Ecuador y Uruguay?
2: Bueno, Brasil eh, tiene 24 puntos. Es el primero, el, el puntero de la, de la eliminatoria. Tiene ocho partidos jugados. También Argentina. Tiene 18 puntos. Recordemos que todavía deben ese partido, El que, partido está, que, que está... Que finalmente nunca se dio... Una... Nunca salió una declaración de FIFA y todavía sí, estamos sí. esperando qué va, qué va a pasar, si se va a jugar, si no se va a jugar. Después de tercero está Uruguay con 9 partidos jugados, más 3 y 15 puntos. Ecuador los mismos puntos que Colombia, 13 ambos. Ecuador de cuarto porque tiene la diferencia de gol de más 5, Colombia de 0. Después sigue Paraguay con 11, Perú con 8, eh, Chile octavo con 7, Bolivia con 9 y de último Venezuela con 4 con puntos.
1: Es que, es que es clave, es clave Está
2: sacarle dura. puntos a, a, a Uruguay Ecuador. Es, que, es que mira, o sea, Ecuador, Ecuador tercero eh, perdón, Ecuador cuarto Uruguay tercero, Colombia quinto, o sea, son literalmente los dos rivales directos que tiene la selección ahora
3: mismo Ecuador, y, ¿qué
1: partidos tiene antes de jugar contra Colombia?
3: Y es que precisamente Ecuador sí le favorece esta triple fecha porque Colombia juega con Uruguay y Brasil y Ecuador juega contra Bolivia primero de local, de local. y después contra Venezuela visitante Uf. así que son dos partidos que, eh, que pueden ganar sí. y llegar con todo el ánimo acaba a El Ecuador
1: tenía cuántos puntos me dijiste? 13, los mismos que Colombia O sea que es muy posible que llegue ya, contra, que ya contra Colombia con, con 19 puntos,
3: puntos. No. Es probable, sí es probable. Con 19, 17 lo más probable es que llegue yo creo que con más puntos Uf. que Colombia Así que difícil. te digo que ese partido
2: aún más hay que ganarlo porque si no llegamos muy mal para, no, lo, para, para, para no, el último
1: no, tramo no, de la eliminatoria no, vamos no, mal parados siempre, es... Yo creo que hay... Todavía no hemos sido conscientes de los cuatro puntos que dejamos escapar en, en, Bolivia, y en Bolivia y Paraguay. Sobre sí.
2: todo el de Bolivia fue el que más me volvió a mí porque ya teníamos el partido resuelto, ya teníamos la ventaja y nos metimos muy atrás y con un remate de media distancia que precisamente es lo que primero que te dicen en La Paz, que no pate, que no pate, dejó, dejó que patear y nos hizo el gol. Es no, el partido el, que más me duele.
3: Y el, y el de Paraguay también porque es un rival directo. Entonces eran puntos ahí que sumabas tú y le quitabas a Paraguay.
2: Pero con Paraguay la selección no jugó bien en ningún momento del partido, no, me no, parece no, que no. la verdad, llegó, llegó muy poco, claro, llegó muy poco.
3: Es que Colombia en esa triple fecha el único partido que jugó bien fue contra contra Chile, porque oh, claro contra Bolivia...
1: En, en Colombia tuvo un pasaje el primer tiempo contra Paraguay que jugó muy que, bien. Sí, exacto.
3: hubo
2: paro, mejoría, sí, sí, u, u, pero, hubo mejoría.
1: Pero obviamente no es por tirar un muerto, pero, pero pues un error individual de Juan Zapata... No sé si se acuerdan de esa jugada contra Romero ahí en el corner que le hace sí. el caño.
2: Sí, que dejó a, a Davinson de retratadísima.
1: Eh, yo creo que es otro nombre. Eh? Uy, lo Uy, lo Zapata. A ver, <ríe> Sánchez, Davinson <ríe> Sánchez. Eh, que bueno, eh, como dijimos, yo creo que esos, esos puntos van a pesar y por lo cual es clave ganar. Si Colombia, bueno, imagínense, Colombia pensar en, un, en nueve puntos sería, no, sería, ver, un... que sería una, una cosa... O sea, nos dejarían muy bien parados de cara al partido contra Paraguay en Barranquilla el, si no me equivoco, 16 de noviembre. Dicen, 6 eh.
4: puntos sería hermoso también, me parece. 9 puntos es como, pero con 6 yo creo que estamos bien parados también, sí. en lo que Sí, es. sí,
1: sí oh, Obvio.
2: con Obvio. Lo importante, señores, es ganarle el partido a Ecuador. <risa> Eso es lo más importante. Y no perder se... con Uruguay. Y también, también. Con pero con el partido Uruguay. contra Ecuador hay que ganárselo porque es el rival que está inmediatamente después de nosotros. O sea, es el rival que hay Correcto. que ganarle aparte de local.
1: Aparte de local, que todos los partidos de local hay que ganarlos. Vamos a, a buscar en, en la galería si alguno de ayuda, vamos a revisar los resultados, los últimos resultados, tanto de Colombia en Uruguay como los no dos de Brasil y Ecuador. El de Brasil, si no me equivoco, que fue 1-1, no y el de Ecuador no estoy seguro. El último partido contra Brasil fue 1-1, ¿no? Fue 1-1 uno uno con gol de Falcao, el empate. En Barranquilla, sí. En Barranquilla. Sí. Gol de cabeza, sí, dentro de Arias. Y gol de william un golazo, me acuerdo, en el ángulo al finalizar, al finalizar sí. el primer tiempo, si no me equivoco. Y el último partido de Colombia... Colombia
3: uruguay fue 3-0, perdimos. <risa> 3-0. 0 perdimos en... Y sí, en Barranquilla fue 1-1 con gol de Jerry
2: sí. Eso fue el 2015. Claro, en Barranquilla empatamos 2-2 y Ecuador fue un error puntual de Oscar Murillo para, para que Suárez haga el 2 de junio y el último minuto y Arrimino nos salvó de cabeza. 2-2 en, en Barranquilla. Eso fue Barranquilla, no, Barranquilla. sí, pero en Uruguay perdimos 3-0. 3-0,
1: sí, sí. Contra Brasil empatamos 1-1 y contra Ecuador en, en Barranquilla el último partido vamos a revenamos. 3-1, ganamos que llovió Ah, ese fue el día de, del supuesto ovni, ¿no? Que, que no sé si se acuerdan con una noticia en Ecuador, no sé si lo vieron. <ríe> No, ese no, día llovió porque, a cántaros. Yo me acuerdo que ese día hacía un día calor que impresionante que bobo, acá. Que ese que gobo, lo día llovió a de cántaros en Barranquilla y hubo un penalti a favor de, de Colombia, me acuerdo. Y hubo una noticia en Ecuador, literal, en un diario de Ecuador, que supuestamente hubo un ovni en la lluvia, OVNI. no sé qué me, carajo, bueno... De estas historias.
0: Fue, ese,
4: ese también fue el partido donde Peckerman intentó empezar con la renovación que jugó Sebastián Pérez, Daniel Torres, que es, eran varios partido jugadores hizo,
2: nuevos. Hizo, hizo gol Sebastián Pérez y hizo un doblete Carlos Vaca. 3 a 1 de ese partido. Claro. En Barranquilla.
1: claro. Eh, hombre, de, de verdad que bueno, esperamos claramente que sea una triple fecha buena para Colombia. Nos quedamos claramente con el último partido contra Chile, que, que fue muy satisfactorio. Claramente. Chile es un, un rival disminuido en este momento. Bastante, eh, sí. Yo te diría que se juega... Bueno, le quedan nueve partidos. Yo creo que tiene que ganar los nueve prácticamente <risa> ocho partidos, si no me equivoco. Tiene apenas
2: siete puntos, si no estoy mal. Eh, tendría que ser por, puntos, lo menos, sí.
1: por lo menos veinte puntos más, o sea, ganar siete partidos más o menos. Siete partidos. Y les quedan, creo que ocho.
2: Sí, ocho. Sí. Ah, no, ya no, está, ya o sea, muy
1: difícil No me atrevería a decir que ya está Porque si te
2: pones a revisar Está nada más a dos partidos nuestros Está hasta está, está seis puntos nuestros o sea, no, Es fútbol. que tenga mucha
1: diferencia de fútbol Y, y ya quedó sí. demostrado
2: con, con el sheriff <risa>
1: <risa> 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 eh, o sea, Bueno, ya Chile, digamos, no Paraguay siempre sigue también peleando está, ahí no, hasta, hasta lo último Ganó el último partido a Venezuela Y, y se metió ahí con 11 puntos Y Perú Perú también aquí Germán Gutiérrez figura el Medellín en el Medellín, el Medellín De sí, Julio Comesaño Ojo para el lateral izquierdo De la <risa> selección. Oye Que vieron No sé si vieron Que Que bueno Rodallega puso como Una historia Si no me equivoco En Instagram Que salió A argumentar Su sarcasmo Yo no le creo eso el, Del,
2: del, del, del ¿O sea, no sarcasmo, el sarcasmo. No, no. Para mí Que alguien Le hizo ver Que lo que estaba haciendo Está mal y que eso en vez de acercarlo lo aleja más de la selección y después salió a, a desmentirlo, a decir que fue que fue una broma, que es sarcasmo pero yo la verdad creo que, que muy mal. Esas sí, actitudes yo. no deberían estar presentes en un jugador profesional de fútbol. Yo no siento también que
4: está equivocado totalmente, o sea, por más de que un jugador tenga un buen presente, yo creo que traer un jugador de 36 años que ya tuvo su experiencia en selección con tantos jugadores jóvenes que estamos teniendo, yo creo que es un error, creo que es un error, la verdad. Hay muchos jugadores jóvenes que le podemos dar esa experiencia, ese bagaje en selección para volver a tener un jugador que por más que esté en un buen nivel y está haciendo goles, ya es un jugador de 36 años que ya claro. tuvo su, su momento, ya, ya su época ya pasó.
3: No, sí, es que si van a convocar a un jugador de esa edad, que sea Teófilo. Que Prim, sea Teófilo, Primero claro. que llega
4: Claro, totalmente. Si va, si va a hacer eso, mejor traigo a Teófilo. <risa> claro.
2: Oiga, y con la, con la ausencia ahora casi confirmada, porque todavía no es confirmada, de Borja, otra opción, ¿por qué no? Puede ser Teófilo Gutiérrez. Sí. O sea, no, no me parece para nada descabellado. Un Teo que incluso yo lo veo mejor físicamente. Lo veo mejor físicamente. Eh, oh, ya cali. los partidos lo juegan los 90 minutos con el Cali. Ya, ya no es sustituido. Entonces, ¿por qué no? Puede ser una, una nueva oportunidad para tener una selección que siempre ha rendido.
1: A mí me encantaría. Me encantaría ver a tener una selección otra vez.
3: Y. Aparte que más, Hay dos partidos en Barranquilla. Y más sabiendo que están ese poco amonestados, eh, bueno, quién sabe, quién quita.
1: Teo, yo creo que Teo es de esos jugadores que siempre puede dar algo más. Siempre algún destello puede dar, por más sí. que, es, bueno, la edad que tenga, fútbol colombiano, lo que quieras. O sea, él lo demuestra en la cancha. O sea, es un tipo que se hace sentir en la cancha, no le queda grande, sin duda. Y aparte, aparte bueno, ante la ausencia justamente de jugadores tan... O sea, de falta de, de, digamos, de, de, de jerarquía también adelante. De jerarquía O, de, o, de, de gente así o de distinto, jugadores que, que aporten que algo distinto,
2: exacto. Jugadores talentosos, como te digo, el, ulti, el, el único jugador así netamente creativo que tiene la, la Selección Colombia para esta triple fecha es Juan Per Quintero. Entonces creo que por qué no, te puede ser una variante ahí para complementar el, el, el juego de ataque de la Selección.
1: Bueno, siendo la 1 y 37 minutos... 38 minutos del mediodía le damos las gracias a todos nuestros oyentes, como siempre esto fue Fútbol para Todos Radio, quédense con toda la sintonía de radio ya, a través de la tarde, recuerden que bueno pedimos disculpas a, a todo el mundo por el tema de la conexión esperamos que se resuelva pronto y que ya mañana podamos salir en nuestra emisión y de, en normal dicen por acá que se cayó TikTok también Se cayó que todo ya. ni TikTok ni Telegram, se Mar cayó Zuckerberg que problemado. único que no se cae no es, es el dólar <risa> <Prácticamente> <risa> <más> <risa> para arriba <Para>. Twitter, firme, Twitter firme. siempre demostrando que es la mejor Twitter red social de todo siempre Twitter y Telegram hasta YouTube está Imagínese. fallando dice aquí a Jorge Pérez ni StreamYard ni nada mejor dicho ¿Pedre? bueno una por tarde eso, debe estar un poco de gente deprimida los domicilios no, ¿no? los domicilios que falta Rappi por caerse dice Jorge Pérez <risa> abrazo <risa> abrazo grande para ti Pedro muchas gracias un saludo grande compañero me despido, Oscar. Muchísimas gracias. Chao, Jacobo. Compañeros. Dani. Nos vemos mañana, Jacobo. Así es. Nos vemos mañana. Acuérdense que estamos en, en todos los canales de Todos Juegan. El gol que sube radio, Radio Ya, Fútbol para todos con. Nos encuentran en todos lados mañana con nuestra transmisión normal y habitual en todos los medios. Esto fue Fútbol para Todos Radio. Compartimos la pasión. Un abrazo grande para todos
0: suena el pito y termina fútbol para todos lunes a viernes 12 y 30 a 1 de la tarde por Radio Ya fútbol para todos compartimos sí, sí.